1: Enjoy. Anda mendengarkan buletin pagi hari ini edisi 30 Juli 2021 yang dipersembahkan oleh kantor berita radio saya Reski Mesanto. Pagi hari ini seperti biasa tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, saat kasus Covid-19 waspadai virus varian Delta+ Plus yang lebih cepat menular. Presiden minta masyarakat tingkatkan kemampuan memitigasi bencana dan Jawa Barat kehilangan pemasukan triliunan rupiah selama penerapan PPKM. Dan saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, Kementerian Kesehatan mengumumkan temuan 3 kasus Covid-19 varian Delta+ Plus di Indonesia. Tiga kasus itu ditemukan di Jambi dan Mamuju, Sulawesi Barat. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyebut, virus COVID-19 varian Delta Plus memiliki karakter tidak jauh berbeda dengan varian Delta yang saat ini mendominasi di Indonesia. Siti Nadia meminta masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan membatasi mobilitas.
0: Uh, varian Delta Plus ini adalah sama sebenarnya varian Delta, tapi ada sedikit perubahan mutasi aja dari proteinnya. Jadi itu varian-variannya aja, dan itu uh, berdasarkan penggolongan dari uh, ada pengu, linia, ya ini uh, lokal kan variannya, jadi hmm. uh, kita tidak menemukan dari riwayat pelaku perjalanan ya, yang pasti untuk mencegah varian semuanya kuncinya sama kok, protokol kesehatan harus diketatkan, mobilitas itu uh, harus dibatasi,
1: Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung di Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, saat ini tiga pasien positif COVID-19 dari varian Delta Plus sudah dinyatakan sembuh. Ia juga meminta masyarakat segera memeriksakan kesehatan dan melakukan testing agar penularan COVID-19 bisa segera diputus. Saudara, temuan virus corona varian Delta Plus di Jambi diketahui setelah ada penelitian terhadap 400-an sampel pasien di Rumah Sakit Umum daerah Jambi. Penelitian dilakukan lembaga biologi molekuler Eikmen Jakarta. Juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Jambi, Johan Syah mengatakan, dari 400-an pasien itu, 7 diantaranya terpapar virus corona varian baru. Di Provinsi Jambi terdapat varian virus baru yaitu Delta atau satu varian AY 1 sebanyak 2 orang dan virus Delta dengan ...regulasi yang ahli tiga itu sebanyak lima orang. Yang demikian, uh, di pekerjaan ini yang sedang tanggung dari rumah sepi pada matahari itu varian baru itu ada 7 orang. Virus COVID-19 varian Delta Plus saat ini menjadi perhatian di sejumlah negara seperti Inggris dan India. Dua negara itu telah menyatakan varian Delta Plus sebagai varian of concern. Varian jenis ini dianggap lebih menular... lebih resisten terhadap antibodi dan menyebabkan penyakit lebih parah. Sejumlah penelitian menyebut varian Delta Plus juga memiliki mutasi tambahan, yakni K417N. Mutasi ini berefek pada protein lonjakan virus yang bisa menginfeksi sel-sel sehat. Gejala umum dari pasien yang terkena varian Delta Plus adalah batuk dan pilek dengan intensitas waktu lebih lama. Sementara itu, Saudara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan akan menjalankan strategi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 varian Delta Plus di Indonesia. Strategi itu adalah pencegahan level hulu secara berlapis. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan di Satgas COVID-19, Alexander Ginting, mengatakan, pembatasan mobilitas terutama dari luar negeri maupun perjalanan domestik harus semakin ketat dilakukan. Upaya lain adalah mengencarkan pelacakan kontak atau kontak tracing Hingga ke tingkat desa dan kelurahan hmm. Oleh karena itu memang salah satu yang menjadi mata telinga kita adalah Tim pelacakan kontak itu tidak boleh turun Dan ini harus melekat di PPKM yang ada di desa dan di kelurahan Dan PPKM dan di desa-kelurahan ini sekarang sedang diaktifkan Dan kontak tracing yang digital dan kontak tracing yang lapangan ini Berpadu nanti untuk bisa mencegah dan kemudian mendeteksi dini mengenai peningkatan kasus ataupun uh, infeksi yang ada di sekitar bulu. Ya. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan COVID-19 Alexander Ginting menambahkan, upaya penanganan di hilir juga harus dilakukan. Saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Kementerian Kesehatan terus bekerjasama dengan laboratorium di seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan genom secara acak untuk melihat pola mutasi virus COVID-19. Saudara lembaga biologi molekuler Aikmen menyebut virus corona varian baru Delta Plus memiliki karakteristik hampir sama dengan varian Delta yang mudah menular. Peneliti dari lembaga Aikmen, Amin Subandrio, mengatakan varian Delta Plus punya tambahan satu mutasi yaitu K417N. Perubahan itu tentu menyebabkan ada perubahan struktur dan perubahan fungsi dari virusnya. Tapi secara umum, Sifatnya masih sama dengan varian Delta, bahwa dia sekitar 40-50 persen lebih menular dari varian Alpha. Dengan Alpha sendiri lebih menular 70 persen dari uh, varian Wuhan yang asli, ya, yang, hmm. yang tahun. Pakar dari Lembaga Biologi Molekuler Aikmen Amin Subandrio menambahkan, sifat COVID-19 varian baru Delta Plus masih sama dengan varian Delta, namun lebih cepat menular sehingga harus diwaspadai. Selain itu varian baru ini sulit didiagnosis oleh PCR dan bisa tidak terlacak dari antibodi penyitas maupun pasca vaksinasi. Baiklah saudara kita break dulu dan nanti setelah break akan saya hadirkan informasi mengenai Mendagri, dorong daerah percepat realisasi belanja daerah. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo meminta masyarakat meningkatkan kemampuan mitigasi atau pengurangan resiko bencana alam. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki resiko bencana geohidrometeorologi yang tinggi. Bahkan frekuensi dan intensitas bencana ini meningkat setiap tahunnya. Dengan tantangan yang semakin meningkat, maka kita harus meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana. Menguatkan manajemen penanganan bencana. Dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana. Untuk mengurangi Risiko korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda. Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia mengalami multi bencana di waktu yang bersamaan. Salah satu ancaman bencana yang perlu diantisipasi adalah gempa bumi. Menurut Jokowi, intensitas gempa terus meningkat sejak 2016 lalu. Selain itu, Indonesia juga berpotensi lebih sering terdampak cuaca ekstrim dan siklon tropis. Saudara, Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh kepala daerah mempercepat realisasi belanja pemerintah termasuk belanja anggaran penanganan pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung kepala daerah yang bermasalah mengelola anggaran belanja dan anggaran penanganan COVID-19. Nah itu sehingga perlu memperlototi anggaran ada berapa untuk bisa dibelanjakan menjadi program. Nah itulah. Beberapa hal yang berkaitan dengan masalah anggaran ini dan otomatis kalau seandainya ada yang tidak sesuai, tidak membelanjakan, kurang kita akan berikan teguran, teguran tertulis, sampaikan kepada publik. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, di tengah pandemi dan pembatasan kegiatan masyarakat, belanja pemerintah menjadi penting agar uang di masyarakat tetap beredar dan sektor swasta terstimulasi bergerak. Selain itu, akumulasi belanja pemerintah akan memperkuat daya beli masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kalangan pendidik dan guru mendesak Kementerian Pendidikan membatalkan rencana pelaksanaan asesmen nasional tahun ini. Kepala Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi, mengatakan, asesmen nasional dikhawatirkan hanya akan membebankan siswa karena memiliki tanggung jawab membawa nama sekolah apalagi para siswa masih terbebani belajar jarak jauh di masa pandemi. Kita sudah tahu ya apa yang akan terjadi nanti. Yang akan terjadi nanti siswa akan didrill, dibimbingkan. PJJ ini sudah membebankan siswa. Sekarang siswa itu didrill lagi karena dia kan memanggku tanggung jawab yang sangat besar nama baik sekolah. Kalau sekolahnya bagus nilainya jelek itu kan reputasi lagi. Soal reputasi, apabila asesmen nasional dilakukan seperti ini ya sama saja dengan ujian nasional karena apa? Pada Ini akan
0: membebankan, katakanlah nama baik sekolah, itu kepada siswa
1: Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Iman Zanatul Hairi mengingatkan Pelaksanaan asesmen nasional di masa pandemi COVID-19 sangat tidak efektif Iman juga menyinggung berbagai penelitian terkait siswa yang belajar Dengan pembelajaran jarak jauh Banyak siswa mengalami learning loss atau tidak mendapat pelajaran sama sekali Sebelumnya, Kemendikbud Ristek merencanakan akan melakukan asesmen nasional pada September hingga Oktober mendatang. Beralih ke informasi hukum, Saudara. Lembaga Pemantau Korupsi ICW mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan fonis penjara seumur hidup terhadap bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Peneliti ICW, Almas Syavrina, mengatakan tuntutan yang diajukan Jaksa KPK berupa hukuman 11 tahun penjara kepada Juliari terlalu ringan. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai tuntutan hukuman 11 tahun penjara terhadap bekas Menteri Sosial Juliari Batubara sudah sesuai pertimbangan matang dan dasar hukum yang kuat. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan tuntutan jaksa KPK juga berdasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan. Selain itu Juliari juga mendapat pemberatan hukuman. didakwa terkait dengan pasal suap. Jadi tuntutan jaksa penuntut umum KPK adalah pasal suap, bukan pasal yang berhubungan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. E, penerapan pasal suap ini tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh e, selama proses e, penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri Bekas Menteri Sosial Juliari Batubara kemarin dituntut hukuman pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidir 6 bulan. Juliari juga diharuskan membayar uang ganti rugi kepada negara senilai 14,5 miliar rupiah. Kita beralih ke berita mancanegara. saudara. gempa bermagnitudo 8,2 mengguncang pantai Alaska di Amerika Utara kemarin. Gempa itu menjadi gempa terkuat di Amerika dalam 56 tahun terakhir. Gempa juga memicu alarm tsunami. Para penduduk di sekitar pantai diminta mengungsi. Gempa di Alaska itu juga menimbulkan ancaman bagi Selandia Baru. Selain Selandia Baru, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik memperingatkan juga ancaman tsunami ke wilayah Hawaii dan Guam. Sedangkan Jepang juga menyelidiki kemungkinan tsunami melanda negara itu. Beralih ke Ajang Olimpiade Tokyo, Saudara. Pebulu tangkis ganda putri Indonesia, Gracia Poli dan Apriani Rahayu melaju ke babak semifinal Olimpiade Tokyo. Gracia dan Apriani berhasil mengalahkan pasangan Tiongkok, Du Yue dan Li Yin Hui melalui pertandingan sengit tiga game. Sukses ke semifinal juga diraih ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Hendra Ahsan menang atas ganda Jepang dalam tiga set. Kemenangan juga diraih tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting. Antoni lolos ke perempat final, usai mengalahkan tunggal Jepang Kanta Suneyama. Hasil berbeda diraih tunggal putra lainnya, Jonathan Christie yang takluk di tangan pemain Tiongkok. Sedangkan ganda putra Kevin Markus dikalahkan pemain Malaysia. Saudara, di bagian selanjutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai bansos COVID-19 yang rawan diselewengkan. Tetaplah bersama kami.
0: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi?
1: KBR Inspiratif Terpercaya Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini Saudara, bantuan sosial COVID-19 masih rawan menjadi bancakan korupsi Modusnya beragam, mulai dari permintaan kompensasi hingga penyuapan perusahaan akal kepada pejabat negara. Bagaimana upaya pemerintah mencegah penyelewengan dana bansos? Berikut saya hadirkan laporan KAS KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani. Nanti, nanti dampiknya sama dia nanti. Ibu kalau Paya kalau kala kala nggak kasihin sama saya.
0: Saya susah-susah, mereka tulisnya saya yang bermain, Bu. Saya nggak mengutapapun. Ibu juga kalau dapat dipotong uh, sama dia tak bayaran mereka. Iya, berapa? Banyak sekali, itu tadi Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat mengecek bantuan sosial Covid-19 di Karang Tengah, Tangerang Banten. Pada kesempatan itu, Risma mendapati bansos bantuan pangan non tunai BPNT yang diterima warga malah dipotong 50.000 oleh pendamping wilayah. Risma dengan tegas meminta warga menolak pungutan liar Bansos COVID-19 serta tak segan melaporkan penyelewengan itu ke dirinya. Risma mengklaim terus berupaya untuk mencegah dana Bansos di korupsi. Upaya pencegahan itu diantaranya memperbaiki akuntabilitas data penerima Bansos hingga meluncurkan aplikasi yang terintegrasi dengan program Bansos COVID-19 seperti e-warung. Mekanismenya yang kita perbaiki. Kami uh, mulai bulan Januari sampai sekarang, kami menyalurkannya dalam bentuk uh, transfer uang. Transfer uang ke bank dan kemudian warga bisa mengambil uh, di bank. Nah, khusus untuk beras, pengadaan beras, itu dilakukan oleh Bulog. Uh, Bulog langsung mengirim ke keluarga menerima manfaat, seperti itu. Jadi uh, tidak melalui Kementerian Sosial, tapi Bulog langsung mengirim ke Penerima keluarga penerima manfaat. Risma berjanji mempercepat penyaluran bansos kepada masyarakat seiring kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm. Kementeriannya menargetkan penyaluran bansos bantuan pangan non tunai kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. 10 juta di antaranya termasuk penerima program Keluarga Harapan. Persoalan penyaluran Bansos juga ditemukan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Di balik papan, dia mendapati warga miskin yang belum tersentuh bantuan karena belum terdata.
1: Kemudian yang berkaitan dengan Bansos, nah, tadi saya cek ada beberapa warga yang memang bukan penduduk sini yang belum terjangkau oleh Bansos. Ini memang salah satu keleman pemberian Bansos melalui DTKS, itu akibatnya mereka yang tidak termasuk di dalam DTKS perlu ada kebijakan tersebut.
0: Muhajir menambahkan, sidak penyaluran Bansos merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Kata Muhajir, Jokowi meminta untuk mengecek langsung ke lapangan supaya penyalurannya merata dan tidak malah diselewengkan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik penyelewengan dana Bansos COVID-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Juliari didakwa menerima suap dari program Bansos COVID-19 di Jabodetabek sebesar Rp32 miliar. Rupiah. Dia pun dituntut 11 tahun penjara.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama Tadakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan dada sebesar 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Tiga, menetapkan agar Tadakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar 14 miliar 597 juta 450 ribu rupiah. Jurubicara
0: KPK, Ali Fikri mengatakan, Juliari dijerat pasal suap dengan hukuman maksimal seumur hidup. Namun, jaksa KPK tidak menuntut hukuman maksimal karena mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. KPK berdalih telah memperberat dengan hukuman ganti rugi uang negara. Kasus Juliari bukan satu-satunya kasus korupsi dana bansos. Lembaga Anti Korupsi ICW mencatat selama pandemi COVID-19 lebih dari 100 korupsi bansos yang ditangani oleh kepolisian di 20-an daerah. Peneliti ICW Alma Syafrina Misalnya kalau terkait dengan program Keluarga Harapan, uh, ini semacam ada semacam pungutan liar atau permintaan kompensasi dari pendamping uh, penerima manfaat PKH gitu ya. Jadi pendamping pendamping PKH ini minta uh, setoran gitu ya kepada. ...para penerima PKH itu sendiri. Kemudian terkait bansos yang lain seperti misalnya bantuan sosial tunai yang disalurkan melalui kantor pos... ...di beberapa daerah terpencil itu tidak disalurkan melalui kantor pos. Um, di satu desa itu disalurkannya melalui pemerintah desa. Dan tungutan biayanya juga cukup besar ya. Um, yang laporan masuk ke kami itu bahkan mencapai 200.000 ribu. Alma Syafrina menilai penegakan hukum kerap kali tidak dibarengi upaya memberikan efek jera dengan hukum maksimal. Dia pun mendorong agar pemerintah menindaklanjuti pengaduan warga terkait dugaan penyelewengan dana bansos. Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusumawardani.
1: Saudara, di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini akan kami hadirkan informasi dari berbagai daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Kita ke Jawa Barat, Saudara. Pemerintah Jawa Barat kehilangan banyak pendapatan daerah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pendapatan daerah yang hilang mencapai 5 triliun rupiah. Kita ini kehilangan pendapatan cukup signifikan ya. hampir sekitar 20 miliaran per hari selama PPKM provinsi kehilangan pendapatan seperti itu. Total kehilangan pendapatan kemarin diskusi dengan Pak Ketua Dewan juga kita sekitar hilang 5 triliun. Meski begitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penanggulangan pandemi COVID-19 dan keselamatan nyawa warga provinsi itu harus diutamakan dibanding ekonomi. Beralih ke Papua, Saudara. Pemerintah Provinsi Papua belum mengizinkan 15 kabupaten kota di provinsi itu menggelar pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilait, mengatakan belasan wilayah itu termasuk dalam zona merah penyebaran virus corona. Dari 28 kabupaten kota di Papua, hanya 14 daerah yang diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka. Sesuai dengan daran gubernur yang kita sudah keluarkan, 15 kabupaten kota daring. Tidak boleh tatap muka. 14 kabupaten kota, tatap muka. Itu data dari mana? Data dari tim COVID yang kita terima bahwa ada 15 kabupaten yang merah, maka sekolah harus menyesuaikan. Kepala Dinas Pendidikan Papua, Christian Sohilait mengatakan, sekolah jenjang SMA atau SMK sebenarnya siap melaksanakan belajar tatap muka. Ini tidak lepas dari 70 persen lebih dari 4.000 guru di jenjang pendidikan SMA telah divaksin. Christian menambahkan, capaian vaksinasi guru SMA dan SMK di Papua melampaui target yang ditetapkan sebesar 60%. Dan dari Jawa Timur, saudara, para pengelola industri pariwisata di Kabupaten Banyuwangi merugi ratusan juta rupiah akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Salah seorang pengelola destinasi wisata di Banyuwangi, Ikhwan Arif mengatakan. Kerugian mencapai 500 juta rupiah. Ia juga terpaksa memphk 50-an karyawan. Salah seorang pelaku pariwisata bunder Banyuwangi, Ikhwan Arief berharap... ...kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpihak kepada pelaku wisata... ...dan bisa menyelamatkan industri destinasi wisata di Banyuwangi. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 30 Juli 2021... Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada pagi hari ini dan bila Anda tertinggal siaran Buletin Pagi hari ini, jangan khawatir karena Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Buletin Pagi ada di Kabar Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Ingat, patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan kapanpun apabila Anda juga tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak atau memungkinkan Anda beraktivitas dan bekerja dari rumah, Tetaplah di rumah Sekali lagi terima kasih untuk Anda Yang juga bertahan di rumah saja Demi mengurangi mobilitas Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini Saya Reski Mesanto Undur diri dari Buletin Pagi Salam